0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Animé nos Mélodies au Maquet. Au programme de ce nouveau numéro spécial, une interview de David Collin, enregistré il y a un mois, musicien et producteur de Parallax, qui proposera à tous les fans du List 31 sa version de la musique de cette série culte pour toute une génération de téléspectateurs qui aujourd'hui ont bien grandi. Avant de vous laisser écouter l'interview, je vais me permettre de rapidement vous rappeler que LIS31 est la première coproduction entre la France et le Japon sur un dessin animé. On doit ce petit chef-d'œuvre pour la partie française à Bernard Deriès, Jean Chalopin et Nina Walmark sous le nom de la Dick. Puis, pour la partie japonaise, c'est au studio Tokyo Movie Shinsha, la TMS, connue pour Cat Side ou Cobra, que l'on doit l'animation, et pour le Kara design à Michi Emeno et, et le regretté Shingo Araki à qui l'on doit ceux des chevaliers du Zodiac, sensei tandis que les designs des vaisseaux sont dus à Choji Kawamori, papa de Macross ou bien d'Escaflon. La musique de la série est due à plusieurs noms aujourd'hui bien connus de fans les plus avertis. Premièrement, Ike Igan et Danny Crockett pour 90% de la musique utilisée. M. Saban et Shuki Levy, pour le restant, avec des musiques dites « additionnelles ». Chacun aura ainsi apporté sa pierre à l'édifice, offrant aux jeunes téléspectateurs de multiples sensations musicales. Igan et Crockett auront apporté de la profondeur et une musique à la fois épique et moderne, proche des sonorités des films de space opéra. Tandis que Saban et Louis Levy, eux auront donné en fait une couleur plus futuriste. À la toute fin de l'interview, vous pourrez écouter en exclusivité quelques extraits du prochain album de Parallax, Ulysse 31, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Mais avant de lancer cette interview, mettons-nous dans l'ambiance avec le deuxième générique d'Ulysse 31. Et on attaquera par la suite directement donc l'interview. Bonjour David Collin Bonjour Damien Merci d'avoir accepté cette interview Je t'en prie Alors, première question basique mais fondamentale, comment est-ce que tu as connu Ulysse 31 Et quels souvenirs tu en gardes
1: Alors, j'ai connu Ulysse 31 comme, comme beaucoup de monde de ma génération, donc en regardant le soir à 19h55 et j'ai eu la chance d'ailleurs de, de pouvoir découvrir Ulysse 31 dès la première diffusion. Voilà
0: ah oui, c'était en 81 ou 82 81, je crois.
1: 81, oui.
0: D'accord, oui, donc c'était diffusé tous les soirs, 19h55, et un épisode en entier le samedi. Voilà. Ouais. <rire> Alors pour les auditeurs, on va quand même tout raconter, on est en train de faire une, un deuxième enregistrement de cette interview donc on va essayer de répéter ce qu'on a déjà dit un peu avant. Donc peut-être que ça va occasionner deux trois rires, fou rire, enfin pas des fou rires mais des petits rires en fond. <rire> plus rien. Voilà, on continue. Donc cette interview. Alors du coup, c'est qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a marqué le plus finalement Est-ce que c'est le dessin animé ou est-ce que c'est la musique en premier
1: alors en premier, c'est quand même le dessin
0: animé. En étant enfant, oui, c'était plus le dessin animé.
1: Oui, oui, parce que euh,
0: j'avais 7-8 et... ans
1: à l'époque, donc euh, vraiment les images d'un dessin animé futuriste un peu à la Star Wars, euh, c'est vraiment ce qui est marquant quand même au départ. Mais euh, ça forme quand même un tout, puisque la musique, euh, quand on repense au dessin animé, euh, quand on est gamin, on, on chante le générique, on se redonne les mélodies. Euh, donc vraiment, ça, ça forme un tout quand même.
0: Oui, musicalement, déjà, même les génériques donnent une forme de ce qu'on aime beaucoup dans la musique. Euh, oui, oui bien sûr, dans la série, hein. en fait. on
1: achète les disques, euh, donc euh, plus ou moins inconsciemment, la musique est là, euh, quand même, euh, presque autant que le, que le dessin animé lui-même.
0: Alors, dis-moi, à quel moment est-ce que tu t'es intéressé à la musique du Lys 31
1: Alors, je me suis vraiment intéressé, euh, euh, disons que ça m'a jamais vraiment quitté, mais... Euh, quand, euh, quand j'ai commencé à bien travailler la guitare dans les années 90, là j'ai commencé à y repenser euh, en, en me disant tiens certains thèmes et tout, c'est vrai il y avait eu 31 j'aimais bien, euh, ça serait marrant de rejouer ça un jour. Puis voilà, ça en est resté là, j'ai laissé un petit peu cette idée
0: dans, dans un coin de ma tête euh, pendant quelques années. Et donc c'est pas cette assez... disons qu'il y a eu beaucoup de choses dans les années 80, mais disons que c'est pas Ulysse 31 qui t'a donné goût à jouer à, fi... à jouer des instruments, c'est devenu tout seul sur, sur quelque chose d'autre qui t'a donné envie de faire de la musique.
1: Ça a un peu contribué quand même, hein, ça comme il y a certains groupes là qui euh... qui donnent envie hein, de jouer de la guitare ou euh... Ou d'autres choses, mais... Euh, bah tu étais si, si, ça... dans
0: les années 80 tiens Quand t'as commencé à grandir, t'étais fan de quel groupe euh...
1: ah, J'étais fan de Queen, moi. Quand j'étais ah. euh, au lycée, j'écoutais beaucoup de Queen. D'accord. Et puis j'aimais bien ce qui était planant aussi, euh, du Pink Floyd, du Marillion. Ces groupes-là, quoi.
0: Ouais, on, on est quand même dans un univers très rock, hein, finalement.
1: Très rock, un peu planant, un peu rêveur. Euh... Voilà, j'écoutais du youtube aussi, euh... Un petit peu de Genesis, voilà, j'aimais ouais. bien ces groupes-là. Ouais.
0: Les grands groupes des années 80. quoi.
1: Voilà. <rire> voilà.
0: Alors, j'imagine qu'il y a un thème que tu affectionnes plus qu'un autre dans les dans... dans Ulysse 31, excuse-moi, <rire> j'allais dire les cités d'or. Il <rire> y en <Et> a <là> aussi, <rire> oui. <ouais. rire> oui, aussi. dans Ulysse 31, quels sont les thèmes que tu apprécies le plus
1: Alors, ceux que j'apprécie le plus, oui, sont euh, Ulysse, Terrasse, le Cyclope. Ouais, il est vraiment très fort, très.
0: Euh... C'est celui qui a ah ouais. fait un peu dans les grandes pompes là. On se croit voilà, un très fort émotionnellement.
1: Il y a celui-là, il y a le cyclope et les moines aveugles. Ouais. Il y a récits et légendes aussi, euh, l'attaque des tridents bien sûr.
0: Ces morceaux, qui... tu les as bien en tête. J'imagine maintenant.
1: Ah, bah ceux-là, oui, c'est vraiment les, les thèmes qui, qui restent le plus en tête euh, après, après le générique. quoi.
0: Est-ce que tu en as rêvé J'en ai, euh, euh, tu
1: sais. ai, euh, <rire> ai, ai pas le souvenir,
0: non. Ça n'a jamais affecté.
1: Peut-être que j'ai pu en rêver, mais j'en ai pas le souvenir. Ça fait tellement de partie de ma vie que j'y pense à peu près tous les jours, mais. Euh, la nuit, non, je suis tellement fatigué que je dois bien dormir, en fait. <rire>
0: <Et> donc, <rire> je ne sais pas. C'est quoi le premier morceau que tu as commencé à réorchestrer, finalement
1: Alors, bah, justement, bah, le tout premier, c'était euh, Le Cyclope et les Moines Aveugles. Quelque bah, chose te tenait le plus à cœur. Ouais, ouais, ouais. Je voulais commencer par Ulysse Terrasse Le Cyclope, mais en fait, je l'ai fait en deuxième, celui-ci. Et euh, je voulais pas commencer par un morceau trop trop dur non plus au niveau de l'orchestration, bien que c'était pas simple quand même, mmh. avec certains sons, notamment les sons électroniques, là. Mais bon ah ouais. voilà, j'ai démarré par euh, le Cyclope et les Moines Aveugles. C'était en juin le... 2007. Voilà, aux alentours du 15
0: juin 2007. C'est ceux qui sont qu'on peut écouter sur euh, ton site internet puisqu'il y a les versions 2007 dessus. Bah, c'est les premières versions ça, voilà. Ouais. C'est vraiment les
1: les versions démos, ce que j'appelle les versions démos qui sont encore en ligne euh, sur le site. C'est vraiment les toutes premières versions que j'ai laissées un peu euh, un peu par nostalgie mais euh,
0: alors qu'est-ce qu sont... que ça doit être, hein, parce que euh, quand on écoute la version 2007 et on va dire les versions un peu plus récentes, enfin euh, 2007, on dit déjà quand on écoute, on dirait que c'est ce qu'on écoutait déjà dans la, dans la série. On n'arrive on pas à entendre forcément la grosse différence, je trouve. Après, il faut faire, il faut comparer les deux morceaux en dessus de 2007 et 2014, voire 2015. Oui. Alors qu'on verra là peut-être les tirages que tu as pu faire euh, en plus. Non, c'est ça, j'imagine. Euh, oui, term...
1: ces, ces deux morceaux-là ont été euh, entièrement réenregistrés. Donc il y a quand même une évolution euh, importante en termes d'arrangement et de qualité sonore aussi. Enfin moi je trouve, après... Euh,
0: bah justement non, après, ça, ça, ça. ça
1: reste les mêmes mélodies, ça reste... Euh, les, les, les mêmes notes quasiment. Euh, mais enfin, moi je trouve que c'est meilleur quand même maintenant.
0: Euh, évidemment
1: ouais. parce qu'il y a eu plusieurs versions depuis.
0: Hein. Et ça vient justement à la question que je t'avais posée dans pre la première fois qu'on avait commencé à faire cette interview. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens de ton travail que tu as fait sur Liste 31, les différences qu'il y a entre la BO d'origine et ce que tu as tu as produit. Parce que j'ai même regardé sur certains commentaires, par exemple sur euh, la vidéo de, du Japan Tour, les gens ont l'impression déjà qu'ils écoutent la BO originale dans certains commentaires, ils ont pas compris c'était euh, ouais. enfin euh, pas pas Japan Tour excuse-moi il y avait quelqu'un qui a mis une T-piste avec euh, le logo de parallax dessus et déjà, plein de gens pensaient que c'était une musique euh, tirée de l'animé ils n'ont pas compris la différence finalement du projet est-ce que tu peux nous expliquer cette différence ce <rire> que tu as ajouté toi en plus et Alors, et oui, en, en général donc, les, euh,
1: euh, quand on entend les thèmes dans les musiques dans bon, les thèmes j'essaie de respecter euh, ce qui est fait euh, depuis la BO donc euh, le thème reste intégralement euh, comme à l'origine quoi si tu veux. Après ouais. moi j'aime bien rajouter des petites choses, euh, rajouter des petits développements, retravailler les introductions, euh, quand il y a besoin, rajouter un petit solo de clavier ou de guitare. Et c'est d'ailleurs ce petit travail là est venu un peu euh, un peu naturellement, ça s'est plus ou moins imposé euh, naturellement. Parce que euh, quand j'ai commencé à, à bosser là-dessus, y il avait, y avait que les pistes audio des DVD qui étaient disponibles. Et donc, euh, bah, soit je reprenais exactement ce qu'il y avait, et puis euh, ça faisait des petits thèmes très courts, euh, finalement, qui, qui s'enchaînaient comme ça. Euh, ou soit j'en faisais des versions un peu plus longues pour essayer de développer un peu, pour faire euh, durer le plaisir. quoi. Et donc, euh, j'ai pris ce choix-là. Euh, j'ai décidé de, de, de rallonger un petit peu les morceaux pour... Euh, surtout pour me faire plaisir, en fait, et puis apporter ma touche personnelle, quoi.
0: Et euh, d'ailleurs, on, on voit un peu dans le making-of qui est disponible sur YouTube, hein, vous cherchez David Collin, puis ensuite Making-of. Euh, du coup, euh, on te voit avec des partitions, c'est que tu as recréé vraiment note par note euh, pour euh, certains morceaux, euh, pour pouvoir les rejouer correctement. Tu as, tu as recréé vraiment note par note euh, certains oui. morceaux
1: oui, oui, il n'y a, a pas de partition. Donc j'ai euh, retrouvé d'oreilles, euh, j'ai relevé en fait euh, relevé certaines mélodies, pas tout, hein, mais euh, quand il y avait besoin, il fallait parfois coucher sur papier euh, les mélodies pour, euh, pour l'arrangement. Ça c'était surtout pour les gros arrangements, on ne peut pas tout faire de mémoire, ouais. travailler directement sur les pistes midi. Dans Cubase, hein, il faut, euh, il fallait parfois quand même que je note euh, sur papier les, les différentes mélodies pour pouvoir m'y retrouver parce que sinon c'est, c'est un vrai casse-tête quoi. C'est comme un, un puzzle géant en fait. Parce qu'il y a les mélodies, chaque instrument euh, joue euh, ses propres mélodies et il y a les sons. Donc chaque mélodie est jouée par un son bien précis, que ce soit avec des synthétiseurs ou avec des guitares ou, euh, ou avec des sons d'orchestre. Donc euh, chaque son a sa place et euh, chaque instrument joue euh, joue sa mélodie euh, propre. quoi.
0: Et tu, tu travailles sur Cubase
1: Oui, je travaille sur Cubase ouais, oh. depuis, euh, depuis le début du projet.
0: On peut peut-être <rire> expliquer ce que c'est que Cubase à euh, ceux qui nous écoutent
1: Alors c'est un séquenceur audio. C'est euh, une sorte de, de logiciel. Ça c'est un logiciel qui permet d'enregistrer sur ordinateur. Euh, de faire de la production musicale quoi. donc on enregistre les instruments les uns après les autres sur des pistes autonomes donc chaque instrument a sa propre piste donc s'il y a un morceau à faire avec 20 instruments différents chaque instrument est isolé sur une piste donc ça fait 20 pistes et puis ensuite il faut, il faut faire ce qu'on appelle le mixage régler les, les effets, les volumes les panoramiques et après, on fusionne tout ça sur une seule piste stéréo pour après ensuite faire le CD. Ça, enfin, voilà, ça ira sur le CD final, quoi.
0: C'est un travail qui est un peu fastidieux, non C'est ce... maintenant c'est relativement plus facile pour toi. Ça demande de la concentration. En fait, ben, il y a différentes étapes. Hein.
1: La, la transcription, quand on relève les mélodies, quand on cherche à bien entendre tout ce qui se passe, là, c'est déjà une certaine Difficulté, donc ça demande de la concentration. Après, il faut jouer le morceau. il y a Parfois, il y a une performance physique. Puisque quand on joue, euh, quand il faut reprendre un solo de guitare qui est un peu virtuose, bah, il faut le travailler, il faut y passer du temps. Il faut enregistrer, ça va pas, on recommence. Parfois, on recommence dix fois, vingt fois. enfin Tu vois, c'est...
0: Ah oui, tu enregistres tout en une seule fois, de toute façon. Ah
1: ouais, non, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est souvent par petits morceaux. Donc, euh, quand il y a de la batterie à faire, euh, je passe une semaine à, à rien que sur la batterie pour bien refaire tout l'arrangement de batterie, euh, tout ce qu'il faut là où il faut au niveau des cymbales, des euh, cymbales, grosses caisses, caisses claires, enfin tout ce qu'il y a. Quoi. Il peut y avoir des petites percussions. enfin c Et donc ça aussi, c'est de la concentration. Euh, ça demande un effort quand même.
0: D'accord. En voilà. bah, fait, ça va doit, ça doit répondre à la question suivante. En fait, j'allais te poser qu ce qui était le plus compliqué lors de la, de, la le processus de création, c'est ça en tout cas, oui, c'est à chaque étape, il y a des... des difficultés. Oui, bon, c'est un tout. C'est un tout, un tout oui. compliqué. Mais
1: peut-être le, pour moi, je trouve le plus, euh... le plus pénible entre guillemets, c'est quand même la, la transcription euh... quand j'ai quand j'ai pas de source euh, correcte et qu'il faut partir des DVD ou le où la musique est, est mélangée, euh... enfin noyée avec les, et oui, les dialogues et les bruitages et que c'est en mono. Donc là, c'est vraiment ce qui est le plus pénible, quoi. Ouais. Et euh, les, les, les deux tiers du projet ont été faits euh, de cette manière-là, puisque euh, après, quand, quand le premier CD de la BO est sorti, euh, j'avais déjà pas mal de choses de fait, euh, surtout la transcription, quoi. J'avais beaucoup de, j'avais beaucoup repiqué d'oreilles déjà euh, les, les thèmes, mais bon, ça m'a aidé quand même.
0: Depuis, ça va, ça va beaucoup plus vite. Oui, et puis surtout, en fin, de, en fin de chaque piste que tu as terminée, tu dois être assez content. Hein. Une sorte de relâchement. Tu, tu gardes une, une semaine pour toi derrière ou tu vas franco, tu continues sur une, suite, sur une ouais. piste suivante Alors, il, il m'est arrivé
1: de faire euh, ouais, deux, trois morceaux d'affilée. et Puis après, il faut que je fasse une pause parce que je suis fatigué, parce que j'ai les yeux qui me piquent et puis euh, parce que j'ai du travail par ailleurs aussi. Euh.
0: Pas de lassitude
1: bah, C'est plus de la fatigue. D'accord. C'est plus de la fatigue. Si j'en ai marre, ce n'est pas, pas vraiment par lassitude, c'est plus par fatigue. Et, euh, donc, euh, je me repose bien, puis après, je repars, euh, je repars de plus belle. Il
0: faut garder les week-ends pour la petite famille. Quoi. Oui, <rire> bah,
1: c'est ça, en fait. C'est ça. Il faut savoir, euh, faut savoir partager son temps. Et, euh, et euh, bon, voilà, maintenant, euh, c'est pas comme quand j'avais 20 ans. Et <rire> J'étais célibataire, je pouvais me coucher toutes les nuits à 3 heures. Quand on est étudiant, on fait ce qu'on veut, mais euh, après, bon, voilà, c'est le travail, la vie de famille.
0: Tu auras plus de temps à la retraite
1: Oui, enfin, bon, j'ai encore du temps, <rire> heureusement, mais je <rire> suis pas encore à la retraite.
0: Alors dis-moi, euh, tu as eu pas mal de matériel d'époque oui. pour recréer l'univers du, du LIS 31. Euh, Est-ce que tu peux donner des noms par exemple, de ce que tu as utilisé comme logiciel et qu'est-ce qu'ils font. Alors, je, je rappelle à nos auditeurs que sur le making-of, on voit ces instruments-là et les sons qu'ils génèrent, hein, comme le Moog, il y a le, le Prophète, hein, c'est ça, le Prophète 5 ça, Oui. Je ne trompe pas, voilà. Oui, et le voilà. Prophète 5. -ce que, tu peux me nommer quelques-uns, peut-être pas tous, que tu dois en avoir peut-être pas mal, et euh, quel type de bruit on en, ils permettent de faire Qu'est-ce qu'ils ont amené à Luis 31 dans la bio originale, finalement Et. Euh... Tu peux nous en dire quelques-uns
1: Alors oui, déjà, euh, Ulysse 31, la, la musique d'Ulysse 31 et tout ce qui est effets visuel euh, ça a été enregistré aux états unis donc euh, avec des, des machines euh, américaines, ouais. des synthétiseurs, euh, de synthétiseurs de marque américaine. donc Il euh, y a le Prophet 5, effectivement, de la marque séquentielle circuit. Euh, le Prophet 5 servait euh, principalement à faire... Donc il y avait des nappes, des mélodies... Euh, donc, euh, soit euh... c'est pas ça
0: me l'expliquer sans avoir la musique, hein, je comprends,
1: mais ouais, ça va, tu, <rire> tu comprends. Donc, en, en fait, ouais, euh, la polyphonie, hein, il permet de jouer de la polyphonie, donc des nappes, euh, des accords de nappes et euh, des grosses nappes graves, des gros sons. <rire> les, les sons du générique du liste, ça vient presque du, euh, du prophète 5,
0: comme le, le, le générique de fin, là, le qu'on entend en fond hein, sur les toutes fins de la chanson, c'est ça. Par exemple ou
1: oui, 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 par exemple, oui, le... Donc, les gros les... sons un peu agressifs euh, dans les graves, ou euh, les sons particuliers, là les sons de lead, euh,
0: le... comme, le comme Inspector
1: Gadget, comme les Cités d'Or, c'est vraiment essentiellement le Prophète 5
0: Et le Moog, si je me rappelle bien ce que j'ai vu dans le making-of, c'est celui qui fait des bruitages un peu électroniques, très bizarroïdes. Alors pour, euh, non, pas tout,
1: tout Nuno, à fait. Le, le Moog sert aussi à
0: faire... Euh,
1: à faire des mélodies un peu pêchues, un peu tenues. Ah, pas Et, euh, le moog, le mini c'est un instrument euh, monophonique, donc on fait pas d'accord avec, on fait pas. Euh, si on fait des nappes, c'est vraiment euh, des sons tenus, euh, une nappe grave ou, euh, ou des mélodies dans les graves, mais euh, c'est monophonique, donc euh, un seul son à la fois.
0: Mais c'est pas celui qui font les qui font les bruitages un peu électroniques, un peu robotiques. Alors ça, les, les bruitages, c'est l'ARP 2600.
1: Celui-là, c'est euh, vraiment le synthétiseur qui est parfait pour les bruitages. Il a servi d'ailleurs dans d'autres séries, hein, comme Goldorak, tous les bruitages, euh, Fulgur au Point et compagnie, tout ça là, c'est l'RP2600. R2D2 dans Star Wars, c'est aussi ça, c'est le 2600.
0: Ah bon le D'accord. Ouais,
1: ouais, ouais. Les sifflements euh, R2D2, c'est exactement ça. Euh, voilà et puis euh, bah, tous les petits ajouts donc, de, de petits bruits dans, le, dans les morceaux ou, ou même euh, quand on entend purement des effets spéciaux dans liste 31 ça fait un peu électronique c'est l'RP 2600 généralement voilà c'était vraiment la, la machine très très utilisée à l'époque
0: pour les trouver tu es passé par ebay ou tu as fait les, les brocantes
1: oh, c'est ebay essentiellement ouais. essentiellement ebay ouais. ça se vend
0: très cher ce genre de choses c'est ouais. assez accessible on va dire
1: bah, c'est accessible, c'est quand même plusieurs milliers d'euros, donc euh, il faut... Euh,
0: oui, alors accessible... <rire> ça dépend pour qui, mais
1: il faut, faut économiser un peu, quoi. D'accord. C'est vrai, et ça, en plus, les prix ont flambé. C'était déjà cher quand moi je les ai achetés, mais les prix ont encore flambé depuis. Ça devient une folie totale, quoi.
0: À cause des modes cheap, ce genre de choses, pour faire de la musique c'était.
1: Bah Parce que c'est euh, de plus en plus recherché, c'est de plus en plus rare. Et, euh, et l'engouement pour le vintage... Euh, une chose qui continue de, de se développer quoi
0: et euh, est-ce que tu utilisais euh, les euh, ce qu'on appelle les VST avec tes logiciels je pense c'est c'est adossé à Cubase ad 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 ça de toute façon j'imagine oui alors des VST oui j'en ai euh, j'en ai un certain nombre alors, les VST,
1: Virtual Studio Technology Vir Virtual Sound Technology
0: ah sans, mais, ce qui, mais ce qui ne veut rien dire pour les autres hein, non plus malgré <rire> tout malgré le nom tu peux dire ce que bah, c'est exactement
1: c'est euh... Alors c'est des instruments euh, réels qui ont été enregistrés et qui euh, et dont les sons ont été adaptés en logiciel, si tu veux. Par exemple, moi je fonctionne à, avec des VST pour euh, tout ce qui est son d'orchestre ouais. et euh, tout ce qui est son de batterie aussi. Donc par exemple pour l'orchestre, euh, euh, j'ai toute une banque de DVD euh, sur laquelle figurent euh, plein de sons.
0: Ah, carrément des DVD, donc ça doit être énorme en place.
1: Ah oui, oui, je euh, sais même pas combien il y en a, peut-être euh, une trentaine de DVD, euh, rien que pour l'orchestre le, le, symphonique. Là, je... Ça en fait pas mal, effectivement, et euh, l'idée, c'est que l'orchestre qui a été samplé euh, pour ce truc-là, euh, chaque, euh, chaque note a été donc enregistrée, ouais. et euh, sous différentes interprétations, si tu veux. Fort, pas fort, euh, son bref, son long, son tenu, son euh, avec vibrato, sans vibrato, euh, tu vois pour pouvoir euh, restituer toutes les ambiances différentes euh, possibles,
0: c'est un travail de fou pour choisir un morceau là-dedans. Alors oui, après,
1: voilà, bon, ça, ça se présente sous forme de liste. On l'intègre dans Cubase, donc euh, on va ouvrir une piste midi. On connecte l'instrument de son choix et puis après, on va piocher dans le son qui convient. Euh, s'il faut des sons brefs, s'il faut des sons euh, avec une attaque assez forte, euh, voilà. Enfin après, c'est c'est du temps aussi pour. Euh, ah, J'imagine. Pour sélectionner les bons sons, pour que l'âme du morceau soit vraiment restituée comme il faut. Quoi.
0: Bon, il faudra nous faire, euh, peut-être avec Yannick Rowe, Les Cités d'Or en symphonique après. Ah, il y a, Tout y a de quoi a temps, faire, c'est vrai. C'est pour ça que je dis ça, mais bon. Alors, dis-moi, combien de temps tu, tu passes à peu près sur, euh, sur chaque piste que tu crées À peu près, hein, parce qu'il y a des morceaux qui sont plus ou moins courts, donc forcément le temps est différent, mais... En ouais, moyen. alors c'est ça dépend, c'est assez variable puisqu'il y a des morceaux qui sont très courts
1: et d'autres qui sont très longs. Euh, je me souviens avoir passé par exemple sur un long et bon voyage qui fait presque cinq minutes, j'ai dû passer deux mois dessus. Ah oui. Ouais, là c'est vraiment purement orchestral, donc il y a un gros travail de fourmi euh, sur, sur justement si... euh, sur justement choisir les bons sons, euh, mixer et tout ça en plus de, de la retranscription évidemment, de l'arrangement. Euh.
0: Alors juste pour que les auditeurs comprennent, quand tu dis ça, deux mois, c'est euh, en temps réel pour toi, tout ajouté en termes de temps, ou ouais, c'est deux mois dans le temps euh, entre ton travail et...
1: Ah oui oui, mais c'est deux mois dans le temps. Euh... En temps réel Non, pas en temps réel, non. Au quotidien, Au si quotidien. tu veux, avec mon ouais. travail, euh, tout ça. Hein. C'est un petit peu tous les soirs, quoi. Ouais. Devait y passer euh, 8 heures par jour, euh, comme dans un studio professionnel, ça serait fait. Euh... Je pense qu'en quelques jours, ça pourrait être fait. Un morceau comme celui-ci, euh, je sais pas, peut-être une semaine, quoi. Une semaine ou deux, mais euh, bon, et encore. Mais là, bon, voilà, moi, il y a des soirs où je peux pas y travailler non plus parce que je me lève tôt et puis que le lendemain, c'est encore plus dur, tu vois. Donc, ça dépend vraiment euh, des semaines, ça dépend des jours. Mais je me souviens avoir mis deux mois pour celui-ci, euh, tout compris. C'est-à-dire à partir du moment où je commençais la transcription jusqu'au jusqu'à la fin du mixage, quoi. D'accord. Et euh, par exemple pour Ulysses, le Cyclope, j'ai dû mettre un mois à peu près pour la première version, et puis euh, la dernière version que j'ai refaite là pour l'album, j'ai dû passer une semaine dessus. Oui, ce qui était déjà travail. Je gagne. Donc... Oui, oui, je gagne beaucoup plus de temps maintenant parce que j'ai plus l'habitude, et puis euh, c'est un peu euh, les mêmes sons qui reviennent. D'accord. J'ai plus l'habitude qu'aujourd'hui qu'en 2007, quoi. Donc je vais beaucoup plus vite même si euh, voilà, bon, d'une manière générale euh, pour un gros morceau il faut compter euh, trois semaines un mois et puis pour un petit morceau euh, un petit morceau de deux minutes euh, ça peut être plus court ça peut être une petite semaine euh, voire, euh, voire une journée il y a des thèmes qui ont pris une journée ou deux
0: on y reviendra tout à l'heure parce que de toute façon euh, ça fait partie aussi du, du, euh, des raisons pour lesquelles l'album le, n'est pas encore sorti aussi en entièrement c'est une des raisons mais c'est vrai que ça prend du temps, comme les auditeurs peuvent l'entendre, pour faire un seul morceau, ça peut prendre beaucoup de temps sur certains morceaux. Donc euh, forcément, ça ne se fait pas en deux jours ou en une journée.
1: Tout, tout dépend de la complexité euh, de, de l'arrangement aussi. Puis, je suis quelqu'un qui a besoin de temps, qui ne euh, travaille pas dans la, dans la vitesse non plus. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin d'entendre de, de, les choses, d'avoir du recul aussi sur, euh, sur les enregistrements, sur les sons. Euh je ne fais pas les choses dans la précipitation sinon ça ne me plaît pas, pas moitié, et puis ouais. c'est enfin, pas pareil quoi.
0: Ah, tu marques bien que tu es persévérant acharné et perfectionniste <rire> <rire> si vous allez sur la biographie sur le site de parallaxe.fr vous verrez c'est écrit en noir sur blanc enfin non sur bleu sur noir même
1: <rire> oui ah, j'ai marqué regarde. ça ouais. euh, c'est écrit,
0: écrit <rire> pour la postérité <rire>
1: ah, j'en voulais quand j'ai marqué ça ce jour là je sais pas <rire> non mais c'est vrai il faut faire les choses moi j'aime bien faire les choses bien donc par contre ça prend du temps quoi. mais bon voilà c'est un peu la contrainte puis je suis tout seul aussi donc euh, quand on est tout seul à faire euh, un projet comme celui-ci c'est
0: Oh, tu as accompagné sur cet album euh, euh, de trois personnes. Enfin, ils ils t'ont pas aidé à créer tout ça, mais ils t'ont aidé à enregistrer certains morceaux. Il y a, tu peux parler des deux trois personnes qui t'ont aidé euh, à jouer certains instruments, la flûte traversière. On voit une jeune fille euh, sur la vidéo. Il y a les noms qui sont affichés en fin de making off, mais je ne sais pas relever là pour.
1: Oui, alors euh, j'ai
0: euh, j'ai quelques élèves, c'est des élèves à moi, ça. Ah des élèves, voilà. C'est une question que je me posais, si c'était des élèves.
1: Oui, il ouais. y a. C'est euh, pas a... le
0: monsieur aussi vieux que toi, mais. Euh... <rire>
1: J'étais, euh, oui il n'y a pas si longtemps, j'étais euh, en lycée, j'ai enseigné en lycée. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ces, ces jeunes là merveilleux qui euh, qui jouaient très très bien d'ailleurs. Et, euh, et donc je les ai invités, je leur ai proposé de venir jouer justement, puisque euh, la flûtiste Cécile jouait euh, vraiment merveilleusement bien. Et euh, c'était en plus <rire> à l'époque où euh, où j'étais en train de réorchestrer Vaisseau PX-27. Et euh, pas excessivement satisfait non plus de ce que j'avais fait sur d'autres morceaux avec la flûte traversière avec mes VST, donc voilà. Là, j'avais l'occasion de, de travailler avec elle, c'était vraiment parfait. Quoi, c'était vraiment parfait.
0: Il y a un jeune homme aussi qui joue du, donc, du, du synthé à un moment avec toi. Je n'ai pas retenu son nom, c'est pas Rondo, un nom comme ça.
1: C'est Christophe Nadeau, alors Nadeau. ça,
0: c'est mon grand ami
1: d'enfance puisqu'on se connaît depuis, euh, depuis la fac à Poitiers. Et euh, oui, oui, on se suit un petit peu, et, euh, et Christophe a fait euh, plusieurs apparitions donc, euh, dans le projet. Dès qu'il y a un solo euh, de synthé vraiment euh, un peu élaboré à faire, euh, c'est à lui que je fais appel. D'accord. Donc il est venu oui, faire euh, l'attaque des Tridents, et il a fait un très très beau solo aussi justement sur euh, Vaisseau PX27, sur la partie 2. C'est euh, lui qui l'a composé ce solo il a, je suis est vraiment un petit peu
0: coupé qui l'a composé
1: c'est lui qui a composé ce solo son, son solo bon, il a fait plusieurs versions j'ai dit un petit peu ce que je préférais euh, et vraiment il m'a fait un truc fabuleux là dessus je le remercierai jamais assez c'est vraiment génial quoi.
0: Bon, c'est bien d'avoir des amis qui peuvent nous aider effectivement
1: voilà et il y a aussi euh, Paul Véger qui m'a qui, qui fait des parties de trompettes sur euh, sur certains morceaux et euh, c'est lui notamment donc euh, sur, un, sur un vaisseau PX27 à la trompette boucher et voilà c'est excellent vraiment il m'a fait encore un truc fabuleux lui aussi et je les remercie vraiment euh, vraiment et, de tout cœur est-ce qu'il est, il est bouché
0: dans la vie <rire> non, non 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 <rire> c'est la trompette bouchée. Euh... c'est quoi la trompette bouché du coup enfin, c'est un peu compliqué peut-être à présenter comme ça mais il y a une forme spéciale, ça a une forme spéciale
1: tu mets, euh, mets un une espèce de cornet euh... Dans la trompette, euh, c'est ce qui apporte un son un peu différent. Ce son un peu plus nasillard, tu vois.
0: Ah oui, comme euh, dans les formations de jazz.
1: Voilà, ouais, ouais.
0: C'est ça Oui, c'est utilisé
1: okay. en jazz, ouais, notamment.
0: D'accord. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux me décrire un petit peu le coffret Collector qui va sortir en quelques temps et ses multiples versions
1: Alors, bah, ses multiples versions
0: il euh,
1: n'y euh, aura pas euh, de multiples versions pour le coffret collector mais une version collector puisque le coffret va contenir donc euh, le double vinyle, le CD il euh, y aura les 7 encarts aussi qui sont des espèces de mini posters euh, au format carré, voilà dont j'ai dévo dévoilé euh, certaines des images euh, au Japan Tour euh, voilà j'ai tout dit je crois et euh, je vais, euh, je pense, que je vais faire quelques ajouts par rapport à ça. J'ai déjà des cartes postales euh, qui sont prévues, donc ils vont s'insérer dedans. Et puis, euh, je réfléchis également à, à l'idée d'y ajouter une planche ou deux euh, concernant euh, le making-of. Donc, euh, peut-être avec des, des scans de, de partitions ou de. Ah oui, ok. Ou de, 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 des, des, comment dire des préversions pré de, du visuel aussi euh, du coffret puisque j'ai euh, Benjamin Carré qui, qui a travaillé sur la couverture euh, du coffret m'avait envoyé des, euh, des essais si tu veux donc euh, on, a, on a travaillé sur plusieurs euh, sur plusieurs thèmes différents sur le coffret ouais. et j'ai encore des traces de ça donc euh, je vais peut-être euh, voilà essayer d'en faire profiter justement et euh, toutes les personnes qui ont acheté qui ont attendu depuis longtemps euh, tous ceux qui ont précommandé depuis longtemps.
0: Mais de... alors quand je parle de multiples versions, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi la version CD tout court. Oui oui. Donc voilà.
1: il y a bien sûr la version
0: CD tout court, le digipack qui sera disponible tout
1: seul ou dans le coffret qui regroupera tous euh, tous ces éléments là quoi.
0: On peut encore euh, précommander ou c'est fermé Non, c'est pas encore fermé.
1: C'est pas encore fermé, j'ai pas encore là, atteint le plus, maximum, donc euh, ça reste jusqu'à la sortie, ça, le prix ne bougera pas, ça reste ouvert euh, tel que cela a été jusqu'à présent.
0: Tu peux rappeler le prix du coffret
1: Alors il est à 69,99 euros, 69,99 euros, et euh, ça comprend la livraison, quel que soit le lieu de livraison euh, dans le monde entier. Donc euh, voilà, si c'est à l'étranger, très loin, mais tant pis, c'est pas grave. Hein, je... <rire> Je me suis engagé là-dessus euh, et c'est plus pratique pour moi comme ça. De...
0: Au fin fond de la Nouvelle-Calédonie.
1: Voilà, ouais, c'est arrivé d'ailleurs. Il hein. y <rire> a eu des commandes euh, du Japon, des États-Unis, ah, c'est assez étonnant. Euh. Bah, et bon euh, pub, hein, et pour le, le CD, alors c'est 18,99. Mais
0: bah, je pense que le, le coffret collector vaut le coup, même si on n'a pas de tourne-disque. <rire> je faut que l'objet est beau et, et... Par rapport à ce que tu proposes dedans, euh, est, le coffret des gens lui-même, je trouve qu'il a de la valeur en lui-même. Il vaut, il vaut le coup de mettre autant d'argent, je pense, dans le, dans ce coffret. Ouais. Euh, après, effectivement, il y en a qui vont peut-être un peu dire, oh, j'ai pas besoin du 30 retour. Bah prends la version simple. Donc, du coup, t'embêtes pas <rire> l'histoire. Non, mais franchement, l'objet est beau et vaut le coup. Je pense qu'il y a des, des, des fois il y a des coffrets qui sortent, euh, je parle en DVD ou en Blu-ray, euh, des fois qui sont hors de prix et qui contiennent rien dedans. Ouais. franchement c'est un peu limite euh, voire c'est scandaleux on va dire je pense, mais bon dans ton cas je trouve que c'est vachement intéressant il y a, on peut ne pas trouver d'intérêt dans les encarts à la rigueur mais le coffret comme le coffret Cobra par exemple qui est sorti il y a quelques temps euh, qui est magnifique, il vaut le coup ouais. pour ce qu'il propose le coffret il, il, il est beau quoi. on va dire on achète une boîte peut-être mais pour un collectionneur ça vaut le coup il
1: oui, faut savoir que je prévois aussi euh... Euh, tout ce qui est dans le coffret ça sera euh, qualité maximum c'est à dire que le, le, les vinyles seront en 180 grammes ils seront translucides transparents voilà et puis les, euh, les sous-pochettes ah oui, les, les pochettes euh, seront oui, oui. Euh, avec un carton le plus, ép plus épais possible donc euh, vraiment je fais en sorte que, que ça soit vraiment un objet euh, solide et, euh, et de qualité voilà il y aura sur le, sur le digipack du cd un dépliant trois volets et euh, dessus il y aura euh, ce qu'on appelle un, un effet relief donc euh, c'est une image lenticulaire voilà qui donne un effet relief quand on la bouge on voit Ulysse en relief euh, dessus ça ça sera sur le cd dans Et la pochette digipack
0: on va parler un petit peu de toi maintenant david colin oui <rire> oui zut ah, non, ben, on va... ça va pas faire mal on est tout doucement <rire> Alors, juste une question euh, en rapport avec ton, ton métier de professeur de musique. Est-ce que tu as tenté ou pas de faire découvrir ces musiques-là, de X-31 par exemple, à tes élèves ou pas du tout tu es, tu, Ton métier, c'est une chose à part et c'est tout. Ouais, alors je m'aventure pas
1: trop dans, euh, dans ce genre de choses. Ça, ça dépend en fait. Ça dépend avec euh, ça dépend la, la classe que tu as en face de toi parce qu'il y a des classes qui sont plutôt réceptives, sympas, et qui tu le sens euh, quand, quand ça passe bien. Quoi. Bon, tu peux présenter des choses un peu perso. Euh. C'est arrivé cette année, j'ai fait écouter euh, un de mes morceaux euh, à une classe de 5e qui, qui avait entendu parler, euh, euh, voilà, il y avait un élève qui a, qui a réussi à dégoter euh, un de mes premiers de CD et qui m'a euh, qui oh, demandé, tiens, on peut, on peut passer un morceau, monsieur, en cours et tout. Donc là, oui, bon, ça passe bien, j'explique un petit peu. Mais ce pas toujours le cas, il y a des classes qui ne sont pas toujours très sympas et ou qui s'en fichent un peu, donc euh, je ne vais pas forcer les choses. quoi. Quand je sens que ça passe bien et que les élèves euh, qui s'intéressent, bon là oui je peux en parler, euh, parfois ça m'est arrivé d'amener la guitare électrique aussi, puis de, de montrer, d'expliquer, de jouer un petit peu. Quand les élèves s'intéressent, c'est bien, c'est super, mais ouais. bon, c'est pas, pas systématique.
0: Alors dis-moi, euh, on va parler donc maintenant de parallaxe. Est-ce oui. que tu peux parler de, de Parallax, justement Qu'est-ce que Parallax Alors, Parallax, euh,
1: bah c'était euh, à la base d'un groupe de musique que j'avais monté avec des copains euh, quand j'étais à la fac, une fac de musicologie à Poitiers. Et puis depuis, bon, les, euh, les copains sont un peu partis euh, pour le travail, pour les études et tout ça, donc ça s'est un peu euh, arrêté. Moi, j'ai gardé le nom parce que j'avais trouvé le nom, ça me plaisait, et puis euh, je voulais continuer l'esprit un petit peu de, de ce qui avait été entamé à cette époque-là, à savoir qui était jouer un peu du rock progressif, euh, du metal progressif. Donc j'avais envie gar de garder l'idée du concept de groupe, même si euh, maintenant, c'est plus c'est plus vraiment un groupe, puisque c'est devenu mon nom d'artiste. Depuis, j'ai sorti euh, j'ai sorti un album sous mon nom. Ça, ça correspond d'ailleurs un peu à cette époque-là où on avait monté Parallax. Maintenant, je préfère sortir les, les choses sous le nom de Parallax, puisqu'il arrive parfois, comme c'est arrivé là pour Ulysse, que certains intervenants extérieurs viennent jouer pour quelques parties, quelques instruments. Donc, j'aime autant pour, pour cette idée-là garder, garder le nom de, de Parallax. Donc,
0: ton premier album perso, c'était The
1: Silver Ghost Project, c'est ça The Silver Ghost Project, voilà. J'avais sorti ça sous mon propre nom.
0: Donc ça, ça, un... je vais, je l'ai parlé sur sur le site d'Animino Melody. Ou si je l'ai pas fait, je vais le faire et le, le copier. Ce que je viens peut-être parler plutôt sur Facebook. Mais c'est un album concept. Oui. Voilà. Et ouais, qui, euh... je sais pas. Si tu m'avais dit à l'époque. Que... Enfin, tu m'avais dit que tu avais apprécié ce que j'avais écrit. Ok. Mais est-ce que j'étais dans la réalité de ce que je pensais est Ce que c'est un voyage. Oui, c'est tout à fait ça.
1: L'idée, c'est un ordinateur qui démarre au début du disque et qui va bugger un peu, un peu comme dans Tron, en fait. l'auditeur se retrouve immergé dans la musique. J'ai ajouté des effets spéciaux et tout ça pour qu'on qu s'imagine tout à fait Il y a un côté un peu cinématographique dans le truc et puis les compos voilà, vont s'enchaîner. On voyage dans différentes ambiances jusqu'à la fin où, euh, lorsque la musique s'éteint, euh, l'ordinateur reprend, euh, reprend le contrôle et, euh, et va s'éteindre naturellement. On ressort de là un petit peu comme si on était euh, sorti d'un rêve. Quoi.
0: There is no bug. Il n'y a plus de bug, c'est bon, euh, il peut reprendre sa vie, enfin sa vie électronique. C'est un peu ça, oui. Bon, je vous conseille à tous de, de découvrir cet album, il est vraiment excellent. Je fais de la promo puis tout à l'heure sur tout ce que fait david colin mais, mais bon quand c'est bon il n'y a pas de y a pas de problème à le dire hein, je pense hein, donc euh... moi je vous conseille fortement cet album alors je ne connais pas les, les autres travaux sur lesquels tu as travaillé avec d'autres groupes hein, effectivement euh, je n'ai pas... pas pu les entendre mais pour cet album là franchement ça vaut le coup c'est du... assez rock on peut le dire hein, ouais euh, ouais et tout, et euh... mais c'est pas un rock abrutissant tu veux dire, on écoute vraiment d'une traite cet album voilà, sans problème on est, en, on est, on est dans voyage avec le, avec le compositeur il nous amène où il veut nous amener mais on ne lâche pas le, le CD jusqu'à la fin étonnamment, on, pouvait, on a cru qu'on pourrait s'arrêter mais non, on continue le voyage aussi
1: c'est un, un disque instrumental hein. il faut savoir qu'il oui. n'y a pas de chant dessus euh, c'est donc essentiellement euh, la guitare qui mène, un petit peu le, qui, qui mène un peu le jeu puisque c'est metal progressif rock progressif, metal progressif et on y retrouve mes influences euh, diverses donc euh, j'étais un petit peu à fond dans Dream Theater à l'époque et il euh, y a pas mal de nappes aussi euh, avec des passages un peu planants à la Marillion donc voilà c'est du rock progressif, euh, parfois péchu, parfois, euh, parfois mélancolique, parfois euh, planant
0: Alors je sais que as eu, tu as eu une formation avec Patrick Ronda qui a travaillé, euh, ouais, Patrick Ronda en lui-même est déjà une personne mais pour mieux le situer, pour les auditeurs, il a beaucoup travaillé avec Jean-Michel Jarre, euh, mais il ne fait pas du synthé, euh, Patrick Ronda, il, fait, il joue de la guitare, hein, c'est ça, on ne peut pas dire mieux. Ouais.
1: ouais. ouais c'est voilà. un guitariste.
0: Ouais. Et tu, donc tu l'as tu connu à travers des formations, c'est ça Des masterclass ou des...
1: Alors oui, j'ai eu l'occasion de faire avec lui des cliniques de guitare, c'est-à-dire des cours de guitare intensifs euh, sur euh, plusieurs jours. Et euh, ça s'est produit plusieurs fois, donc je l'ai rencontré plusieurs fois. Euh, donc lui, Patrick Ronda, euh, ça a été à une époque le guitariste de Jean-Michel Jarre. Et il est un petit peu aussi dans, dans ce que j'aime faire, donc euh, c'est rock, c'est instrumental, c'est un peu progressif aussi. Et puis j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre aussi, donc euh, c'est vrai que ça correspondait pas mal. Son jeu de guitare correspond pas mal aussi à ce que j'aime et euh, à ma façon de jouer aussi je pense donc euh, il m'a influencé et puis euh, j'ai eu donc l'occasion plusieurs fois de le rencontrer euh, lors de ses cliniques guitare et voilà on, on était quelques-uns euh, chaque fois une petite dizaine dans une école de musique il y en a eu une à Limoges je crois euh, une à Périgueux il me semble aussi et puis euh, voilà donc euh, on, on a travaillé sur ses morceaux il nous explique sa façon de voir les choses euh, ses rencontres avec Jean-Michel Jacques, comment, euh, comment lui gère sa carrière et tout ça, c'était vraiment très très intéressant. Et puis euh, voilà, ça nous permet aussi à nous d'évoluer, enfin tous les guitaristes qui ont participé à ça, ça nous a enrichi. quoi. Voilà, j'en garde vraiment une très très belle expérience.
0: Mais oui, c'est aussi un souvenir visuel, enfin, une personne qu'on a appréciée et qui nous apprend, c'est quand même quelque chose, j'imagine, en même temps.
1: Oui, et puis là, c'était vraiment... Euh, dans une pièce, seul avec lui, pendant trois jours, euh, plusieurs fois, quoi. Puisqu'il y a eu deux ou deux, trois stages, j'en ai fait au moins deux. Et après, je l'ai rencontré euh, d'autres fois où il a fait des mini-concerts dans des écoles, euh, là des, des masterclass, euh, à proprement parler. Voilà, mais c'était vraiment très, très bien, vraiment génial.
0: Donc, euh, The Silver Ghost Project est toujours disponible, il y a encore quelques CD dispo. On peut commander sur le site de Parallax. Euh, je ne sais plus s'il y avait un morceau écoutable euh, peut-être sur le site de Silver Quest Project ou pas Il euh, y a des extraits, oui. D'accord, donc si vous voulez d'abord avoir à quoi ça ressemble, donc, vous pouvez écouter en ligne euh, l'album, et puis il coûte euh, 10 euros plus 1 euro de frais de port. Voilà, donc ça vous fait 11 euros pour cet album, et il vaut le coup, hein, franchement, encore une fois. Donc je vous conseille d'aller sur parallax.fr dans la partie discographie pour... Euh, Voir le lien, pouvoir le télécharger... Euh, pas le télécharger, excusez-moi, <rire> c'est pas bien. <rire> Peut-être légalement, je ne sais pas, mais au tout de moins pour avoir un CD euh, original.
1: Bah, il n'est pas, pas encore en téléchargement légalement. D'accord. <rire> Peut-être ça viendra, je vais voir ça.
0: J'ai une dernière question, on va revenir un tout petit peu sur Release 31. Oui. Un euh, tout petit peu, ben, on va revenir dessus. Entre le moment de la réservation des packs qui ont été faits et à aujourd'hui, donc il y a pratiquement deux ans qui se sont euh, passés. Qu'est-ce oui. qui fait que ça a pris de temps Je sais qu'il y a la partie donc bah, euh, voilà, de réorchestration à refaire, des de morceaux à refaire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont joué, j'imagine Et qu'est-ce qui donc, a un peu bloqué, euh, on va dire, une sortie plus rapide
1: Alors déjà, peut-être que moi, je me suis pris un petit peu tôt, donc euh, c'est vrai... Ça euh... suscite l'envie. <rire> Comment Ça suscite l'envie Oui, oui c'est vrai, j'ai un petit peu cédé sous la pression des fans qui... Euh qui m'ont longtemps demandé, alors les précommandes, c'est quand que ça ouvre, c'est quand que ça ouvre. donc euh, Et euh, bon, c'est vrai, j'ai quand j'ai démarré les précommandes, euh, voilà, il restait encore beaucoup de gros arrangements à faire. Donc, euh, pas grave, hein, c'est une erreur. J'aurais dû attendre un petit peu plus, mais euh, bon, il y a ça. Et puis, il euh, y a tout ce qu'il y a derrière aussi. Parce que euh, il faut savoir que euh, je, je, je dépends aussi de, des ayants droit, je dépends euh, des validations. Euh, je dépends du mastering, parce que le mastering va être fait euh, par une boîte euh, indépendante. Ouais. Donc, euh, la, la boîte qui va fabriquer aussi euh, les coffrets, les CD tout ça euh, vont faire des prototypes. Après, les prototypes vont partir
0: euh, chez les ayants droit dans, dans plusieurs pays différents. Et c'est quoi des ayants droit On... pour la musique de X31 ce que c'est les Japonais C'est plutôt les compositeurs originaux Enfin, donc il euh, y a qui du coup il bah, y a Danny Crockett, Ike il y a voilà. uh, Saban j'imagine alors pour les ayants droit oui c'est Cookie Jar en fait qui
1: gère qui gère tout ça euh, 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 c'est pas vraiment Danny Croquette et euh, Ike Egan et tout ça puisqu'il euh, faut savoir que eux-mêmes la musique ne leur appartient pas la musique appartient euh, à la société en fait qui a acheté euh, les droits et tout ça quoi. donc actuellement les droits appartiennent à Cookie Jar c'est plus pour les visuels. Là, moi, je dois rendre des comptes à Cookie Jar pour les visuels. Quand je parle d'ayant droit, c'est, je veux dire que le coffret en lui-même, l'objet va être envoyé euh, à ces gens-là pour, euh, pour justement, boxe. ils vont contrôler que chaque mention de copyright soit bien signalée, que voilà. que les couleurs, que les la forme des personnages soit bien respectée, tout ça sur les pochettes, sur les images.
0: Tu penses qu'ils sont super regardants sur là-dessus
1: Ah bah oui, oui. Chaque euh, déjà chaque illustration qui a été réalisé par Jérôme Alquier et Benjamin Carré. Chacune des illustrations sont déjà passées entre leurs mains. et J'ai déjà eu un accord au fur et à mesure de la réalisation, si tu veux. Chaque illustration est passée là-bas et a dû être approuvée. D'accord. Et maintenant, le, voilà, une fois l'objet fabriqué, il doit ensuite passer entre leurs mains.
0: Mais pour les compositeurs, tu as plutôt leur droit moral
1: alors, euh, ouais, pour, les, pour les compositeurs, c'est encore autre chose. Il faut un accord. Donc, c'est d'autres sociétés qui sont en jeu. Hein, et ça passe aussi par la SACEM. Donc, euh, je dois avoir un accord écrit de l'entité qui représente les compositeurs. Et après, c'est à la SACEM que ça se passe. C'est-à-dire, enfin un peu avant la fabrication des disques, il faut faire une déclaration à la SACEM et la SDRM. Et, euh, et payer ce qu'on appelle une redevance, euh, la redevance de la SDRM et les, tous les, les droits SACEM qui vont être reversés aux compositeurs. En fait. C'est la Même rémunération étrangers. des compositeurs.
0: Même étrangers, les étrangers arrivent à toucher euh, des sous via la SACEM française.
1: Alors il y a un lien, parce qu'aux États-Unis, ça ne s'appelle pas SACEM, c'est la C'est l'équivalent de la SACEM. Oui, c'est ah, le nom
0: qui revient souvent dans les litiges, justement, des, voilà. des piratages.
1: Voilà, aux États-Unis c'est Lascap nous en France on a l'Assacem mais c'est la même chose ils font euh, ils font le lien après ils se contactent entre eux.
0: D'accord c'est jamais perdu l'argent n'est jamais perdu.
1: Non 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 c'est euh, bien organisé
0: <rire> voilà. D'accord et du coup tu as eu des euh, des messages de de demi-proquettes sur ton travail puisqu'on voit juste une phrase. Euh... Donc, oui on a un, on a échangé quelques mails.
1: Voilà, bon, ça, ça n'a pas été euh, très très loin, mais euh, je veux dire, on a, on a échangé quelques mails. Il a, il a entendu euh, à l'époque des premières démos, il a entendu ce que j'avais fait. Euh, on s'est recontacté euh, il y a quelques temps, euh, de temps en temps. Il m'a dédicacé un, un disque aussi. Ah, voilà, il y a des petites ça. choses comme ça, de temps en temps, on se recontacte. Euh.
0: Le, je veux dire le, le CD du list 31 sorti euh, par Laurent Béler. Ouais. Do Ouais,
1: voilà, oui, oui. oui. Quand ils ont retrouvé leurs bobines qui sont sortis ensuite, euh, il m'a dédicacé euh, un CD. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que je veux dire aussi Oui, bah, donc, euh, quand euh, tout sera terminé, je lui enverrai un coffret. Euh, lui et Aikigan aussi, ils recevront un, un exemplaire de ma version du List 31. C'est prévu.
0: Bon, C'est formidable tout ça. Eh bien voilà, on a terminé cette interview. D'accord. Ah oui, d'accord. <rire> je suis d'accord, je suis d'accord aussi. David Collin, merci à toi. Merci, merci. d'avoir participé à cette interview. J'espère que tu vas passer... Euh, bah, tu as deux mois de vacances, non à peu près, Un peu moins
1: Oui, à peu près, oui. Que
0: ouais. du repos ou un peu de travail quand même sur 831 31 du coup euh,
1: Beaucoup de travail sur 831 31 et puis après le repos, quoi.
0: D'accord. Tu ne participes plus à aucune, con aucune convention
1: pas pour l'instant, non. Je vais attendre vraiment la sortie du disque avant.
0: Ouais, je pense que c'est même bien. C'est vraiment l'occasion à ce moment-là. Oui. Très bien. Bah je te remercie et passe de très bonnes vacances. Et peut-être à bientôt, comme on dit.
1: Merci beaucoup, Damien. À bientôt et bonnes vacances également. Merci
0: à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci David Collin pour cette interview et pour ces extraits inédits que vous retrouverez complets d'ici la fin de l'année, soit en 33 tours, soit en CD. Je reviendrai vers vous pour vous prévenir de leur sortie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Animé nos mélodies. Et on se quitte avec un dernier extrait de l'album de David Collin. A bientôt